0: Hej, jag heter Katarina Strömgård. Jag är tecknare och illustrerar och skriver bildböcker. Hej Katarina. Hej
1: Emma. Vad kul att du är här. Vi sitter här eh, i Empty eh, Studio Recordings musikproduktionsstudio.
0: Ja, just det. Det är som en jättemysig replokal med mattor och elgitarrer och mikrofoner och grejer. Ja, Sorry.
1: precis. Du är ju i Göteborg nu för att vara med på läsfesten. Just det. Som vi konstaterade att det heter... Ja, precis. Ja.
0: Göteborgs stad. Ja, som. Som ordnar skolbesök. Så det är jag och flera andra författare och illustratörer som ska göra besök i skolor i nordöstra Göteborg. Just det. I år. Och sen tror jag att. Det kommer att vara i olika stadsdelar, men i olika år, så att det liksom Just. roterar. Men jag är inte riktigt hundra på hur det Nej. funkar. För tidigare tror jag det har varit hela stan precis. på en gång. exakt eh, Precis. Det,
1: och jag har, ändå, jag har ingen koll på det där. Men jag eh, förstår att du var i stan, och då ryckte jag i dig. Just det. Helt, <laughs> och riktigt hit i. Debuterar ju som barnboksillustratör 1999, har jag läst. Ja, ah, just det. Och då var det de här... Eh, flykten till eh, Järnets... Flykten till...
0: Ja, no. ah, just det. Det var en historisk bokserie av Maj och eh, Som skrivit mycket... Hon gick bort för några år sedan. Hon, hon skrev väldigt mycket så här historiska... Eh, Eh, böcker för barn mm. i kanske så här 9-12 års åldern Just ungefär uh. eh, och hon har ju ofta kommit tillbaka till 1600-talet och vikingatiden och så, så det, yes. dels det och sen gjorde jag en annan, en historisk eh, bildbok alltså typ, det var som en bildboksversion av barnen från Frosmofjället om alltså jag tittar på oh. den nu så tycker jag att den ser hemska ut men Eh, ah. Man måste ju börja någonstans. Ja, eh, ja. Så de kom nog samma år, 1999. Ja. kommer ja, inte riktigt det. ihåg om de kom ut samtidigt eller om de kom först. Ja, ja just det. Men ungefär samtidigt som. Mm. Det. Och sen har
1: du ju illustrerat väldigt mycket till andras texter och mm. jobbat mycket med andra författare. Och, och också jobbat alltså ganska mycket med några olika författare. Vi ska prata lite om hur det samarbetet har sett ut men jag tänker Ulva Karlsson och Helena Hedlund och, och Bo, Bo säger man Bo R. Holmberg är det bra att få
0: med det? Ah, det? Ja det är bra tror jag ja. för att det finns någon annan Bo Holmberg Ja ah, Bo eh, R. Holmberg. Men Bo R. Holmberg ah. ja. eh,
1: <clears throat> som du ju också fick eh, när du illustrerade Eddie Bolander och jag Just det eh, som ju fick Augustpriset Just det det var 2005. Mm. Men jag tänker att vi ska prata lite om den. Men om vi börjar ännu längre tillbaka så undrar jag om
0: du... Har du alltid hållit på och ritat och ja, tecknat? Jag, ja, jag har varit en sån där barn som ritade och målade väldigt mycket från att jag var rätt liten. Mm. Eh, och också liksom... Fick, fick uppmuntran för det och tyckte att det var väldigt roligt och så. just det, eh. hemma och i hemma skolmiljö. och i skolan och i skolan så hade jag också så här, kanske svårt att koncentrera mig eh, om jag inte ritade samtidigt ah. så, som tur var så var det ju många lärare som var så här förstående så att jag fick kolla ah, <laughs> om, om man kollar på gamla skolböcker så är det väldigt mycket så här, tecknat i, i marginalen på alla anteckningsböcker och sådär det, var... det är fortfarande så att jag koncentrerar mig bättre om jag tecknar samtidigt, om jag ska lyssna på någonting. Ja,
1: just det. Ja, och vad fint att det då tilläts också, att det inte...
0: Ja, ja i, det var säkert lite olika ja. Ja. <laughs> med olika lärare, men, ja, ja, men i stort sett. Ja. Men
1: tänkte du någonting kring att det var det här du ville göra? Visste du något om ja. att man kan göra det som yrke? Yes.
0: Ja, precis. Att, jo men Jag tror att jag, jag tänkte nog ganska mycket att jag, jag ville jobba med det på något sätt och ibland så tänkte jag att jag ville bli konstnär, och sen, men ganska ofta tänkte jag att jag ville bli serietecknare mm. eller kanske illustrera böcker. Mm. Eh, så och Sen har det väl liksom inte varit, varit väl kanske inte en spikrak väg för att ganska länge så tänkte jag att jag skulle bli serietecknare, men eh, jag hade också svårt att slutföra grejer så att jag liksom kom till en punkt där jag kände att jag, men jag kan nog inte liksom, jag kan ju rita men jag kan liksom inte skriva tillräckligt bra så att det blir klart och sådär. Eh, men till exempel när jag var här eh, när jag var barn och tonåring då skickade jag liksom in seriet typ såhär kamratposten, serietävling och sådana där grejer. Eh, och eh, fick något sånt där litet pris till klassen och sådär mm. och äh, de, kom, jag kommer ihåg att jag kom trea i Dens serietävling mm. för barn och, eller barn och tonåringar mm. och Emma Hanberg äh, kom etta Aha. <laughs> äh, så jag var, både, jag var både nöjd och missnöjd yeah. <laughs> <laughs> för att jag önskade att jag hade kommit äh, jag önskade förstås att jag hade kommit etta så mm. jag var lite storhetsvansinnig men <laughs> <laughs> Men, nu kommer jag på någon utvikning där. Nej, men sen så... Jo, men jag har ju alltid tänkt att jag ska jobba med det på något sätt. Ja. Men det har spretat åt lite olika håll. Ja. Så jag gick på en sån förberedande konstskola efter gymnasiet. Ja. Eh, på Viks folkhögskolan för Uppsala. Ja. Eh, ja. Och eh, lärde mig liksom mer mera sån här... Måleri och skulptur och olika tekniker och så. Ah, men ett tag så var jag lite inne på att jag kanske skulle bli så här skulptör och göra jättestora skrotskulpturer och sådana grejer. Skrotskulpturer? Ja, ah. men, men sen så gick jag ett år på så här metall metalllinje så kom jag fram till att det var, det var nog ändå inte riktigt min grej. För men att du jag, testade det ändå? Jag dag, testade eller? det, men jag är liksom inte riktigt en... Jag kom fram till att jag inte var någon liksom riktigt konstantverkare För att jag ville helt tiden göra nya... Liksom, inte så här göra, samma, göra liksom mycket av så här, samma saker bättre och bättre. utan ja, just det. Att jag är lite otålig ja. och liksom inte eh, inte så finputsig, kanske. Ja, just det. Så jag ville göra nya saker. Ja. Eh, Men testade ja. du fler... Eh,
1: liksom uttryck, konstuttryck eller man ska
0: säga. Ja, jag tycker nog att alla möjliga liksom, kreativa uttryck är roliga men, eh, nej, men det är nog alltid liksom, det här tecknande och målande och, och gärna liksom, ihop med någon typ av berättande ja, just det. Eh, har jag ändå alltid så här kommit tillbaka till Ja. Eh, och eh...
1: har bilden varit ett sätt för dig att berätta eller har orden också funnits för det? Eller har du skrivit mycket? Ja, jag har skrivit,
0: ja. jag har skrivit också. Men jag tycker att det är ju... Eh, det är väl kanske det att jag har lättare för att eh, för bilderna än för orden. Jag har ju också övat mig mycket mer på det. Ja. Jag har lätt för att berätta med bilder. Eh, och när jag skriver så... Eh, ja, nu har jag, ju, jag har ju liksom gradvis börjat skriva mer. Men ja. jag tror att det är liksom inte... Det är, ändå, det är ändå svårare. Det är en större utmaning. Ja. Och, eh, det är ju bilden som är, det är bildberättande som är mitt huvudmedium på något sätt. Och när jag, när jag skriver så är det ändå ofta så att bilderna kommer först. Just det. Det är så. Ja, det är så. Ja. Ja. Så att eh, ganska mycket... Eh, Alltså det är inte, inte nödvändigtvis så att jag liksom kommer på alla bilder i en berättelse innan jag skriver. Men det är ändå ofta så att det börjar med bilder som mm. jag liksom, mm. eh, ser för min inre syn. Och sen så, så hittar jag liksom en text som passar till det. Okay. Och mycket av... Jag försöker också lägga så här mycket av berättandet i bilderna eh, mm. för att... Eh, och sen liksom hitta vad man säga, skriva på ett sätt som liksom kompletterar bildberättandet. Mm. Men ofta när jag jobbar med andras texter så blir det liksom, hela processen blir liksom helt omvänd ja. mot när jag gör mina egna berättelser.
1: Precis, det måste ju vara, du började ju illustrera mycket till andras alltså åt andra författare ja. innan du debuterade eh, som barnboksförfattare och illustratör själv då, ja björnarnas dagis. Ja,
0: precis. Det var, det var den första. Ja. Ja. Mm.
1: Eh, var det så du kom på att din process ser egentligen tvärtom ut?
0: Ja, men jag skulle vilja säga att med just, just bilderböcker är det i alla fall så. Ja. Ja, att det kommer först ja. genom bilder. Just det. Eh, och eh, om jag försöker, när jag har skrivit liksom längre texter som kanske inte är så illustrerade, där har jag inte liksom publicerat någonting eller så, men då... Då kanske det inte är så att jag skissar ut allting, men jag har ändå ofta liksom, eh, en bild innan jag har ord mm. på mm. någonting. Kanske är liksom en scen eller en person eller någonting. Mm.
1: Om man liksom försöker exemplifiera det- hur det går till då. Ja, just det. Eh, att du får, har liksom bilderna först- och så försöker du hitta texten till ja. eh, bilden. Då tar vi björnarnas dagis- bara för att ha någon kronologi lite. Just det. Eh, vad, berätta hur den kom till då- om du ja. minns.
0: Ja, men den- eh, den kom nog- eh, den kom nog till- eh, liksom av, av en kombination- av en utsikt eh, som vi hade i ett hus där vi bodde. Mm. Där vi tittade ut och liksom på en, mot en innergård och såg ett dagis på den här innergården. Mm. Eh, eh, för björnarnas dagis är ju så här: eh, Det kom ut ja, för typ i 11 år sedan, tror jag. Mm. På eh, och då är det liksom ett barn som är sjuk –som inte kan gå till, till sin förskola heter det ju, men ja. <laughs> det här fick, fick jag några brev om när den där kom, att det heter förskola.
1: Ja, Så när den Eller, kom men, ut. Ja. Uh -huh.
0: ja, jag fick några med. Jo, men jag tror också, jag menar, jag vet ju att det heter förskola, uh -huh. men det, uh -huh. det var det att det låt otympligt som namn, tyckte vi, mm. ja, och förlaget. Uh -huh. Nu kanske det skulle heta Björnarnas föris, men de tyckte oh, inte det. att det var ett ett begrepp då. Nej, som folk. precis. Men nu har jag att folk säger föris. ja. Uh -huh. Jag är jag med. Ja. Björnarnas dagis, Björnarnas Ja, precis. Då är det ett, ett, ett liksom namnlöst barn som är, är jaget i berättelsen. Som tittar ut på gården och är sjuk och inte kan gå till förskolan. Och ser att de andra barnen kommer dit. Och sen så blir det natt och förskolan är tyst och tom. Men... Eh, barnet går upp och går ut och så här går till går ut på gården och då på natten så är det liksom björnarnas dagis så då är det en massa björnar där istället eh, och ja, så går barnet liksom in till, till björnarna och det är ju en berättelse med, 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 som berättas mest i bilder och ganska lite text och jag hade först jag hade funderingar på om det skulle vara eh, om jag skulle göra det som en sån här textlös bok Just det. Men sen så blev det inte så ändå. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror, en, jag tror att den hade en text när jag skickade in den till förlaget. Mm. En, jag tror att man skulle kunna liksom läsa hela berättelsen faktiskt, eller förstå vad som händer, kanske utan, utan texten. Mm. Men samtidigt så är texten alltid någonting att hålla sig i och någonting som liksom sätter ett tempo när man läser tillsammans med sitt barn. Det, de här textlösa bildböckerna är, det är ju härligt med dem att man kan titta mm. på dem liksom, utan att läsa orden. Men det är svårt att läsa dem tillsammans, tror jag, för många vuxna. För just det här, hur, hur fort ska man läsa? Vad ska man säga? Liksom. Mm. Det är någonting som sätter bläddringstakten mm. eh, också mm. när man har en text. Mm. Och sen så kan, kan man ju ha lite, man kanske kan ha lite roliga grejer i, i texten som inte... Finns ju bara alltså den, behöver, den texten. Det är inte så att den är helt meningslös nu när den finns. Så, alltså Just den boken nej. tänker jag på. Nej, nej äh, precis. Så kanske den liksom ändå skapar några förutsättningar. Eller liksom mm. bygger, vad ska man säga, sätter en stämning i berättelsen. Mm. Och sådär.
1: Mm. Men då när du gjorde den så då, då, då kom bilderna. Liksom, då, då skissade du upp och så gör du bilderna.
0: Mm. Eh, Precis.
1: Och så kompletterar med
0: ja. text då. Ja. Så då, är det, då var det verkligen så att liksom skissa ut bilderna ganska mycket först. Ja. Eh, på i stort sett alla sidor tror jag. Ja.
1: Har du sett likadant ut men sen en hemlig katt eh, din nästa helt egna?
0: Eh, jag gjorde en som heter en liten en Ja, En radhör? En liten radhör, ja. Just! det! <här> Hur gick den till? Men, men alla de är nog lite på samma sätt. Ja. Och kanske ibland att det är något... Eh, det är inte nödvändigtvis så att alla uppslagen är liksom, eh, klara före texten. Utan, men det är ofta så här, några bilder först. Och sen kanske jag måste liksom fundera... Eh, ja, men vad, liksom hitta historien i det. Mm. Och då börjar jag skriva. Och sen så blir det liksom ett sånt mm. där bollande fram och tillbaka- mm. Och ibland så, har jag ju, ibland så har jag ju liksom bilder eller uppslagsidéer som liksom jag sen inte får komma med i den färdiga boken just för att de inte ja, de kanske liksom sticker iväg åt något annat håll. Så att jag har en sån här väldigt stark inre bild av något som händer men sen så passar liksom inte det riktigt in i den här berättelsen som ändå ska in på tolv uppslag. Så ah, då, just det, när det redigerar sen ja. så,
1: så, så, så får de... Ja, då kan kanske de Då kanske de
0: sorteras ut på skissstadiet. Och så tänker jag att det här uppslaget får jag väl ha. Den här idén får jag ha med, använda till någonting annat. Ja. Är det jobbigt? Eh, nej, det är nog en del av processen bara. Ja. Liksom. Ja. Ja. Det. Men det kan ju vara, alltså det, det är väl en sån där eh, Kill och om man kommer ja. på någon sån här, att man har någon sån här fantastisk bildidé, men som liksom inte riktigt passar in i historien. Äh, precis, precis. Då kan det bli något annat. Har du någon ja. sån eh, låda med, där du lä ja, lägger de här? Har, jag har några sådana bilder från en hemlig katt mm. som liksom eh, var med i... Alltså, det var grejer som var med i den liksom, första versionen. Ja, men då var det faktiskt också några helt färdiga bilder som vi sen tog bort som inte var med i den färdiga boken. Ja. För att... Eh, det blev så här, för. Ja, och det kanske blev så här för svårt tolkade. Eller liksom just att det här. Hur vad är det här för något som händer här? Och så börjar man tänka på något annat och så tappar man liksom tråden Aha. i den här huvudsakliga ja, berättelsen just det. Här, ja. Berättelsen. Ja, just det. Mm.
1: Mm. Men det var ingen av de som de bilderna som fick liksom, eh, försvinna ur. En hemlig katt som sen blev en hemlig väg. eller Var det um, en helt ny...
0: Nej, jag hade inte riktigt. Jag hade liksom... Eh, den idén att de på något sätt skulle gå, eh, gå in i väggen- och i Silvringsvärld någon mm. gång istället för Aha. ut. Den hade, fick jag nog, tänka på då. Men samtidigt visste jag inte riktigt vad jag skulle göra av det. Så sen så blev det liksom liggande i några år innan jag kom på... Uh. Mm. den nya berättelsen mm. också för att jag hade mycket annat att göra så att den liksom mm. ja. just det. Jag hade inte riktigt eh, tid att vidareutveckla den liksom, tänka vidare på den nej, nej
1: precis och det är ju de, de två böckerna handlar ju om Lo där återkommer då alltså, ja, för att eh, följa hennes
0: liv precis kommer det komma fler böcker då? Jag vet inte riktigt. Nej. Det beror på om jag kommer på någon bra idé. Ja, ja. Mm, för att jag, jag har egna idéer som jag jobbar på just nu, men ingen av dem är en fortsättning Nej. på En hemlig katt och en hemlig väg. Nej. En hemlig katt är så här, den handlar om LO som är, inte kan få ett husdjur fast den önskar sig det. Eller man säger att de kan få fiskar, men det räknas inte. Det är inte riktiga husdjur, tycker jag, för att eh, hennes ska ha päls. Mm. Eh, och sen så, eh, på kvällen när de har gått och lagt sig så, så kommer det ut en hemlig katt här, ur ett litet hål i tapeten. Och katten heter Silvring. Och så tillsammans så ger de sig liksom ut eh, på en promenad i natten och upplever ett äventyr. Och då ser de också att det finns en massa andra hemliga djur. Mm. Andra människor som också är hemliga djur som är ute på natten. Mm. Hur kom du på den idén? Det var det ett som uppslag tanken. som jag snodde från äh, ett av mina barn. Uh -huh. äh, som äh, sa att det fanns en hemlig katt som uh -huh. bodde inne i våran vägg. Uh -huh. <laughs> Och äh, kom ut på natten. Så att jag har inte kommit på den själv. <laughs> Nej, men det är ju
1: att, uh -huh. att plocka upp dem. Äh, de sakerna i, liksom, i vardagslivet. Då. Mm. Det, det är ju underbart. Det är väl en fantastisk inspirationskälla.
0: Mm, det är en väldigt bra inspirationskälla att ha ja. barn med fantasin. Ja. <laughs> Precis. Som kan, man kan låna, ja. låna av. Och namnet Silvring eh, kom mitt andra barn på. Eh, faktiskt. Mm. Så det, var, ja, det var ju bara ett så här fint och lite mystiskt namn. Mm.
1: Verkligen. Och som passar. Ja, det passar väldigt bra. Mm. Silvring. Passar till Silvring.
0: Så som Silvring ser ut. Ja, ja jag tycker det, det blir bra. Och sen, sen det här att det skulle finnas en massa andra hemliga djur är, det vet jag inte riktigt varifrån det kom. Nej. Eh, utan men det kanske är lite påminner ju lite grann om liksom, andra saker. Det är ju alltid det där man tänker att när man har kommit på någon så här... Oj, vilken speciell idé. Men sen så är det ju förstås en massa andra som har kommit på liknande idéer. Så det är väl kanske lite likt i Philip Pullman att med de här demonerna som, som folk har i... Ja, vad heter, vad heter de böckerna nu igen? Eh, hans eh, böcker om Lyra och... Ja, precis. Lyras färd. Eh, men, guldkompassen. Ja, Guldkompassen och dem. Ja, precis. Då har ju liksom... Alla människor som en sorts manifestation av sin själ. Eh, som, eh, ja, och det finns, ju för, det finns ju förstås också olika så här mytologiska... Mm. Och, nu vet jag inte riktigt om Silvring är en manifestation av, av Loos själ. Men det får väl vara osagt. Mm. Eh, men eh, i alla fall att de har något liksom, djur som... en som är djur eller en ande som de är liksom ihopbundna med sådär. Mm. Mm. och som kan se ut på en massa olika sätt mm. så det är kanske lite så med de där hemliga djuren att det är någon liksom hemlig någon... någonting hemligt som man är en hemlig del av en mm. som man är just det. eller någonting ja, just ja. Det. så kan man tolka det precis men man kan ju också bara läsa det som ett äventyr
1: ja, ja Precis. Och kanske att man kan få eh, lära känna de andra hemliga djuren mer i någon annan framtid. Mm.
0: Ja, kanske, ja, kanske. Precis. Ja, 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 men jag kom på... Just när jag satt och började spåna på det så kom jag på jättemycket så här. Ja, men då kanske de kan träffa en sån och sån och sån. Men då blev det lite så där, just det här att ja, men då började det ju handla massa om... Om det är de här andra hemliga djuren. Ja, det. Nu skulle det ju handla ja. om, om Lå och silvring. Det ja. blir för, ja. för mycket att få in så här ja. i en bilderbok. Ja. Så det är ju bara där. Alltså, det är ju att veta vad man inte ska med också. Ja, precis. <laughs> Av alla sina. Liksom, är det
1: svårt? Är det svårt, är det, är det svårt? <laughs> att, liksom, att fokusera, att begränsa att. Uh... När, liksom, när du vill sticka iväg.
0: Ja men jag kan tycka lite det. Det är väl så med, med idéer. Att ibland så har man ju absolut inga idéer. Mm. Eh, och ibland så, så har man ju liksom alldeles för många. Mm.
1: Vad gör du av alla idéer? Om man, jag tänker att det här handlar ju också om tidsaspekt och du har också dina egna projekt som du vill göra samtidigt som du kanske sitter och jobbar mot deadlines för att illustrera klart åt någon annan för, i, i någon bok eller sådär. Ja. Eh, vad gör du av dina idéer när de kommer och flyger?
0: Jag har lite sådana här um, skissblock ja. eh, och anteckningsböcker och så. Ja. Så då försöker jag liksom... Ja, men skissa och skriva upp grejer. Mm. Sen om man har någon idé om den är bra så tycker jag liksom att den, man inte brukar glömma bort den utan att den kommer tillbaka. Mm. Oh, vad skönt. <laughs> <laughs> Tror jag? Ja. 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 ja Nu
1: ska vi se, en hemlig väg kom ju bara förra året, 2022. Mm. Eh, när
0: kom en hemlig katt? 2017. Ja, det. Aha, precis. Det blev ganska långt emellan. Ehm det var ju dels att det ja men först så hade jag nog mycket annat att göra och liksom ingen, ingen självklar idé på en fortsättning och sen så kommer jag på den här idén till en hemlig väg 2020- liksom, den här våren- när coronapandemin hade börjat. Det är så, ja. Och uh, när jag satt- uh, ja, men vid något tillfälle- satt hemma och, och- var lite sjuk, fast antagligen inte med corona. Jag tror jag liksom hade en förkylning eller någonting. Mm. Men uh, liksom- uh, ja, det var någonting med den här- surrealistiska stämningen som var. Uh. Särskilt där i början. Liksom, uh, alla, uh, eller liksom- alla som kunde satt och jobbade hemifrån och man gick ut så liksom tog folk så där omvägar från varann. Ja. Och sen så äh, gick jag ut varje dag så här för att promenera i typ, äh, skogsområdet som ligger där, där vi bor. Men då på den här gångvägen så var det jättemånga som var ute och promenerade som också var så här hemmajobbare. Och alla liksom tog såna stora lovar åt sidan när man liksom, äh, mötte någon annan. Så att det ändå var som att alla var ut och sprang på den där smala skogsvägen. Mm. Eh, så då började det liksom folk gå på här stiga inne i skogen istället mm. på, på promenaden. Mm. Mm. Ja. Och, ja, men då, då, så det var liksom dels lite den här overkliga känslan när man kanske så här går in i en skog så här bakom ett bostadsråde och liksom tittar ut, så att man så här tittar ut från, från kulisserna. Och sen ute på vägen så är det liksom helt så här eller inne bland husen, så är det liksom helt tomt. Just det. Eh, alltså jag vet inte riktigt hur det där kommer, men det kommer Ja, men det kanske kommer med ganska mycket som så här... Tomma gator, ja, medan det med av liv i den här underjorden. Ja. För att i den boken så går ju Lo och Silring på en hemlig väg i underjorden. Mm. Eller, ja... Som är liksom en sorts spegel... Just det, till den vanliga världen. För att, besöka, För att besöka... mormor som ligger på sjukhus. Just det, Precis
1: och låg lite snorig och Lo är lite snorig åh de oh, den är så fin <laughs> oh, och när de står där och håller men det är ett glas emellan ju, eller? ja det är ett Visst? glas Visst? emellan ja. och så, men så de håller ändå upp händerna, mormor och lå. Och, ja. oh, och så blir hon ändå här. nej men det är nog bäst att jag
0: eh, går, att vi går hem nu ja de har nästan kommit fram så blir det så att nej, vi kan ändå inte vi kan inte komma ja. fram ända fram, vi kan ja. inte gå in men de kan ändå möta varandra mm. på något sätt. Mm. Du, ja, du
1: gör ju väldigt fina, alltså otroliga eh, bilder. Vad jobbar du med för... Är det? För jag kan inte detta, Katarina.
0: Alltså, det är liksom... Det är så här flytande teckningsturs. Flytande teckningsturs. Ja, som... Akrylturs kallar jag den en del det för. Aha. Det är sådana liksom glasburkar med flytande färg som man köper. Och så kan man måla med pensel eller, eller doppa en sån här stålpenna för att rita konturerna. Aha! Så jag ritar liksom konturerna på figurerna med sån teknisk turs. Och sen färgerna är gjorda med eh, laveringar. Så, så är det i de böckerna i alla fall. Sen använder jag lite olika tekniker till olika böcker.
1: Och hur har du? Är det här vad är det här för teknik? Är det liksom också så här saker du har
0: hittat själv
1: genom att sitta och experimentera på olika sätt med material och, och färger och... Jag
0: tror att de här färgerna började med efter att jag hade så här delat ateljé med några bildkonstnärer som jag gjorde såna liksom ja, stora målningar som var laverade och så. Laverade alltså, det är, Ja, det är när man använder vatten och tush. Aha. Det är skillnaden från akvarell. Det blir ju lite som akvarellfärg, men skillnaden är väl dels att... Kanske liksom bli mer, lite mer klara eller ibland nästan lite skrika färger med, med den här tushen. Eh, och sen att den blir liksom helt vattenfast när den torkar. Så att man, eh, den, man kan liksom inte blöta upp den igen då, utan då sitter den fast...
1: Men kan man måla
0: över... Men man, kan, man kan måla över, men den är genomskinlig. Så man kan inte måla över den på samma sätt som med sån här ah. täckande krylfärg För den är liksom lite transparent. Ah. Eh, jag vet inte, den, har, den är lite jobbig och besvärlig att jobba med. Men den har också liksom något speciellt uttryck som jag gillar ah. mycket. Det kanske är just det där att det blir en mer... Akvarell kan ju liksom bli lite sådär milt ah. lätt. Och det är något med den här... Eh, lite mera stunsen i färgerna som jag
1: ja, som jag gillar.
0: Just det. Nej, jag vet inte egentligen om det syns skillnad från en vanlig akvarell.
1: Men, ja. Jag tänker att det är också det, är också det här att hitta liksom, och, och, och hitta vad som händer med färgerna om man gör så här. Alltså, det är också
0: tidskrävande
1: mm. på något sätt. Att, ja. Ja, att, ja, att ge sig själv utrymme att eh,
0: experimentera och
1: hitta mm. olika och och så där.
0: Ja, jag tror jag har liksom försökt äh, att ja, byta teknik ibland så där, mellan projekt mm. för att, äh, ja, men lite grann kanske för att liksom få mig själv att göra något nytt eller inte bli så mm. för bekväm med, just det. att bara göra samma. Ja. Liksom. Ja.
1: Men du, nu måste vi prata om eh, Eddie Bollander ja. och jag. Och jag har, jag har inte läst den. Nej. Eh, så jag liksom, kan inte se den riktigt framför mig. Så jag tänker att du ska berätta. Men är det lite så att den var lite liksom, ny... Eh, alltså att bildsätta ungdomsböcker? så att det, att det var en ungdomsroman en bildroman?
0: Ja, det var nog lite ovanligt med att det var en så här bildroman med varannan sida text och varannan sida bild mm. Jag tror att liksom eh, det hade kommit någon eh, året innan eller så som Per Nilsson hade skrivit då serietikten Daniel Algren hade gjort bilderna till mm. och sen så tror jag kanske också att det fanns eh, möjligt att det fanns utländska förebilder så att mm. eh, Precis. Vet jag inte riktigt om, om förlaget hade liksom, eh, frågat Bo ifall han var intresserad av att testa det här. Eller om han hade kommit på det eller någonting. För att, för att de, de frågade, eh, frågade mig om jag var intresserad. Och då fanns ju redan texten ah, ganska ja, klar. Ja. Ja, just det. Eh, och Bo hade liksom skrivit men Bo hade liksom skrivit det så då så att... Det skulle liksom vara en ganska kort text till varje uppslag. Ja. Så att det blir lite som en serieroman eller en grafisk roman. Fast liksom, eh, inte så här, i allmänhet inte liksom serierutor utan mer att det är liksom en sida bild och en sida text på varje uppslag. Just det. Och så är det liksom som en i lite pocket, stort pocketformat ja. just det. Ja, jag har ha tagit med en. För jag har lite, jag har, jag har lite så här kvar som blev över från... Så här, oh. där den, jag tror att den kanske skulle makuleras eller någonting. Det brukar ju bli så med gamla vuxen. Oh, ja,
1: ja, precis. Mm. Ja, men, men, men då var, var det ert första samarbete?
0: Det var, det var vårt första vår. samarbete. Ah. Ah.
1: För sen Ni har ju gjort mycket tillsammans,
0: eller? Ja, är mycket ja, nej, ja. men ganska många böcker
1: har ni ju gjort tillsammans.
0: Ja just det. Ja men den och så var det Sist... antologi och så var ska systrarna.
1: Ja, det är dem. Ja det är dem. Ja. Okay. Ja. Ja. Men, men det känns som att för samma med Ylva Karlsson då till exempel ni har också gjort många böcker ja. tillsammans. Där är det ännu lite fler då kanske. Ja. Bland annat också. Är det två jul- eller sådana här adventsböcker?
0: Vad heter det? Jul, det kanske kallas för julkalenderböcker. Jag vet inte ja, riktigt.
1: Ja, ja. Uh, ja, men precis, ett kapitel uh, om dagen fram till jul. Precis. Förra årets eh,
0: en bästa vän till jul. Ja. Visst har ni gjort någon tidigare tillsammans också? Vi har gjort en bok som heter Samuels salsamma kalender. Ja. Så den han, men det är egentligen inte mm, en renodlad kalenderbok på så sätt att det är inte ett Kapitel varje dag fram till jul. Det är inte 24 kapitel. Men ah. den handlar om en magisk adventskalender. Ah. Så det är liksom andra boken i en serie om tre böcker som, som Börjar med Osians ovanliga namn. Och sen mm. kom så väl samma kalender. Och då, ja, jag tror att vi. Eh, vi kanske. Vi hade kanske någon sån kalenderboksidé. Först, men sen så blev det mer att ett antal kapitel fick anpassa sig mm. efter berättelsen. Just det. Så, ja. mm. Men hur hittade ni varandra, du och Ulva? Just det, Jo, det första vi gjorde tillsammans var att Ulva och hennes bokförlag hörde av sig tror jag, när hon, skulle, hon hade gjort sagor under några år till sagosamlingen bland tomtar och troll mm. Mm. den här klassiska med John Bauer och Einar Norelius den kommer ju fortfarande ut varje år och har alltid så här nyskrivna sager och då skulle hon ge ut några av dem, av sina sager som hade varit med där, liksom i en samlingsvolym och att vilja att de skulle ha en tecknare då mm. och det blev jag samtidigt som jag också började illustrera hennes sagor ibland Tomter och Troll. Så det har vi gjort varje år sedan 2007 eller någonting sånt tror jag. Ah. Eh, så gör vi en ny sån saga. Ah. Hittills i alla fall. Ah. <laughs> eh, så det var en, då gjorde, den samlingsboken hette De röda drakarnas land och då, jag, då gjorde jag eh, nya illustrationer till ett gäng sagor som liksom är fristående men samtidigt hänger ihop lite grann- för att i alla fall en del av dem utspelar sig liksom i, i samma värld. Mm. Äh, som ju kanske också är samma värld som det här böckerna om oss igen och så. så nej men vi, vi fastnade väl för, för varann. Och äh, jag upptäckte förresten sen också att- äh, ja. Ilvas pappa hade suttit i jury när jag kom tre i, när jag ett barn som kom dreja i trea i, tre i serietävling. idéens ja. Mm. ja ja
1: jag kunde du ändå konfrontera <laughs> om någon av ja men jag hoppas att jag har
0: tackat för det <laughs> <laughs> ja. Ja, men han, ja, han var han var danseriredaktör Ja, Aha, okay. på den tiden när de, hade, de hade en väldigt bra sida mm. på 80-talet mm. och senare också mm. men eh, förlåt det var ett stickspår nej men så Jag då är, som sagt eh, det började med att vi gjorde den här sagosamlingen och sen så började vi göra bland tomtar och troll varje år mm. eh, och eh, sen så hörde ilva av sig när hon hade skrivit den här boken om Ocean som liksom utspelar sig lite i samma värld och då började vi också prata om att det vore eh, roligt att göra bilderböcker alltså jag tror att de första bilderböckerna vi gjorde ihop var nog också liksom bearbetad en bearbetad version av en av de här sagorna mm. eh, Van, Vantarna en julsaga ja, just det. Eh, vi gillar ju det är ju ett jul, <laughs> jultema Eh, vi gillar väl båda julen, men jag tror Ilva är så här lite mer julfanatisk uh, än vad jag är. Uh, uh. Ja, och sen... Så det är väl liksom... Det är väl någonting med liksom hur Ilva hur skriver och jag... Jag vet inte, det är... Alltså jag menar, jag tycker ju... Jag, –Jag gillar ju alla de böckerna och författarna mm. jag jobbar med. Mm. Ja. Äh, ibland så har man ju liksom någonting, Det kanske är också att man har vissa referensramar som är gemensamma– –att man upptäcker att man har så här många gemensamma favoritböcker yes. eller nånting sånt. Ja. Men en annan som också är då, liksom,
1: återkommande är ju Helena Hedlund– –och du har illustrerat böckerna om Kerstin. Mm. Men hur ser samarbetet ut med de här olika författarna som du ändå har liksom jobbat ja. lite mer med? Skiljer det sig? Blir det... För jag kan tänka mig att man måste bli ganska samkörd också, om med Helena till exempel, eller med Ylva ja. då. Som, att, att de tänker säkert i dina bilder när de skriver.
0: Jo, ja, men det, ibland så säger ju författare det, liksom, att de de börjar liksom tänka på ett annat sätt eller skriva på ett annat sätt- påverkat av hur bilderna ser ut. Mm. Förstås, dels kan det ju vara då hur en person är tecknad. Man kanske inte har skrivit så här hur den ser ut- och sen så plötsligt så ser den ut på ett speciellt ah, sätt. Precis. Eller en plats ser ut på ett speciellt sätt. Men ibland så säger, har, ju, har ju folk sagt att jag har ritat någonting- så här, precis som de tänkte sig- vad <laughs> de inte hade beskrivit hur det skulle se ut Aj, precis. Äm, men då kanske det ändå är så att det är det kanske är lite beskrivet i undertexten eller så är det mm. så, eller så känns det så i efterhand eller mm. jag vet inte riktigt men till exempel den här bussen som den gamla bussen som Kerstin och Gunnar sitter i Mm. Den ser ju tydligen ut så, precis som på bilden i verkligheten. Okay. Så. <laughs> okay. Jag lite ah. så skickade en bild till mig. Jo, men det såg ju typ ut ah. så. Men, mm. eh, nej, men jag tror egentligen att det är ganska olika. Det beror både på, liksom, på, på författarna och böckerna och hur de skriver. Och sen är det klart att med Ulva så har det också blivit så att eh, vi sitter på samma kontor- så, ah. så då kanske vi bollar lite mer direkt. Äh, direkt. Men det har väl inte varit så från början heller- utan det har nog liksom växt fram efter hand. Mm. Äh, sen kan det ju vara... Men ganska ofta så har det nog varit så... Ja men till exempel med deblander och jag- så trodde det nog folk att, att äh, jag och Bo hade... liksom bollat en massa fram och tillbaka. Mm. Men han hade ju skrivit hela texten mm. först. Ja, innan jag kopplades äh. in. Och det är äh. ganska vanligt ju. Äh. När man jobbar med, med bilderböcker och kapitelböcker också. Äh. just det. Äh. Sen jag gör de här böckerna... Äh, jag gör en bokserie som heter äh, Marjam med ja. Mino Shams. Precis. Och då så äh, är ju liksom personen från Iran och det handlar också en del om så här persisk kultur och så. Så då... Då behöver vi ju bolla mycket om det och liksom göra research och så. Mm. Ja, just Likadant det. när jag har jobbat med, med historiska böcker. Mm. Och jag tänker även
1: med, kanske, eller det får du, men om man alltså, hittar detaljer i en skolmiljö eller sådana alltså där saker. Hur, men särskilt då när det är en specifik kontext som en kulturell kontext eller en historisk plats eller sådär. Att du får göra mm. research då för att hitta, hitta rätt kul. Mm,
0: ja, men det, jag tycker det är
1: roligt. Ja, att få liksom testa... Eller hur ritar man kärlek till exempel? Som du ju gör så fint i
0: det regna hjärtan. Ja, just, ja men då är det nog... Just det. Då är det nog bara väldigt mycket att liksom... Man blir som någon liksom skådespelare genom, ja. genom de karaktärerna som man ritar på något sätt. Ja. Just det.
1: Den texten fick du också till dig? Klar liksom, och så, eh, om
0: vi tar den som exempel. Ja,
1: precis. Den var färdigskriven av Gloria.
0: Så. Ja, i stort sett. Sen har det väl varit oftast någon... Eh, kör, mig, kör mig kanske... När det... Eh, Ja, men då var det ju förlaget som hörde av sig för mm. att de hade tagit eh, Glorias text och så mm. olika illustratörer. Mm. Och sen så, sen så blir det ju säkert lite liksom, eh, textkorrigeringar så där. Mm. Efter det ändå också tycker jag att man, om, om man liksom först får en text, ibland så är den ju liksom fördelad redan så som den skulle kunna vara på och tolv uppslag. Och ibland så är det kanske jag kan komma med ett förslag mm. så här ja, hur jag skulle vilja fördela den. Mm. Eh, och eh, den texten till exempel är ju ganska så här. Eh, den är ju ganska poetisk. Det är inte hela tiden texten liksom beskriver eh, vart de är någonstans just då. Ibland så gör den det och ibland så gör den liksom inte det utan den beskriver ju mer hur personen känner. Mm. Eh, så då skissar jag, då blir det också lite så sådär att bildberättandet liksom placerar dem sådär att de är på väg till skolan i början och sådär och sen så när, när skolan kommer in i, i texten då har de liksom redan kommit fram dit i bilden och Just det. Så jag tycker det är ju jätteroligt med bildberätt när man liksom ska göra bilder till andras texter att det blir så olika beroende på hur texten är skriven. Mm. Eh, för, för, för det finns ju så otroligt många olika sätt att, att skriva och berätta på liksom. mm. precis eh, så ja, det, jag <laughs> ja men därför är det ju roligt därför är det ju roligt att jobba med olika författare och olika typer av texter ja, också ja. för att det påverkar ju verkligen så man måste ju försöka eller jag vill försöka hitta liksom eh, vad som är speciellt i den här texten och hur hur, bild man, eller hur liksom bildberättar man till den? Just det. Så det blir, därför blir, tycker jag ändå att det blir, kan bli ganska olika med olika böcker. Ja, precis. Det måste ju bli mycket...
1: Alltså, för då, då ser du framför dig... Eller kan det finnas också att det finns alltså, önskemål från författare och förlag? Eller jag tänker att du liksom...
0: Eh, ja, med färgval och, eller... Ja, i någon, i någon mån kan ju göra det. Så jag tycker om att ha mycket frihet men, uh -huh. eh, och sen samtidigt också ändå att man liksom bollar och får feedback så liksom uh -huh. gör förslag och sen uh -huh. liksom uh -huh. diskuterar dem kanske uh
1: -huh.
0: eh, när det gäller färger och sånt där så kan det ju vara så att förlaget kanske de ja, men kanske sett något annat som man gjort och tänker på det och så här... Ja, ah, just det. Om det här. <laughs> ah. Men om jag skulle tänka då att... Ja, men jag skulle kanske få någon annan idé som jag liksom... Ja, men man skulle kunna göra så här istället så... Mm. Ja, mm. Så lägger jag ju fram det. Mm. Med just det. Men ofta så är det ju kanske inte liksom... Att de är så styrande så utan mer att... Ja... Eh, de är liksom tänker väl att äh, lämna över det till upphovspersonerna och sen kommer med synpunkterna och ser. Liksom, ja, just det. Ja. Ja.
1: det. känns som att det finns lite äh, återkommande teman när du båda har äh, bildsatt andras texter och när du har gjort helt egna böcker men att fantasi är ju en sån här liksom och fantasin kontra verkligheten känns ju som att den återkommer i dina, i, i dina verk mm. och även alltså ganska stora känslor svåra känslor vemod, sorg och saknad det, det finns ett sånt stråk tycker jag i eller som man liksom ja och, det är så ja det är, det är vackra, storslagna känslor. Och också är kärlek och de här, alltså så, men
0: mycket sorg och saknad också. Ja, jo men så är det nog. Men jag, nej, men jag har nog vissa sådana där saker som jag liksom alltid kommer tillbaka till. Mm. Och det är ju liksom fantasin som någon sorts liksom eh, ja, vad ska man säga? Som någon sorts eh, tillflykt eller ja eller lösning på olika saker eller liksom ja. eh. är det är det svårt att bildsätta
1: sorg till exempel. Jag tänker lite på den här. Vad heter den boken då? Som handlar om eh, han som förlorar sin pappa.
0: Nattstjärnor. Sure ja. ja. Nej men jag tycker nog väldigt mycket om och. Eh, eh, att jobba med sorg. Ja. Men det är klart att det är svårt. Alltså jag menar för att det, det, det är svårt. Det är ju viktigt med både, både med liksom sorg, kärlek och sådana starka känslor. Att det ska liksom, det ska, man vill ju att det ska kännas och att folk kanske till och med ska bli så här typen börjar gråta när de läser det. Men man vill ju inte att det ska liksom bli så här sentimentalt. Men jag tror att jag liksom ja, men jag kanske har så här äh, sorger i mitt liv som jag liksom kommer tillbaka till och så här, äh, bearbetar på det sättet och det har mm. ju liksom alla människor egentligen. Mm. Tror jag. Men alltså jag tycker också att det är väldigt roligt att göra saker som är så här vad ska man säga, realistiska och vardagsnära. Mm. Äh, som jag har ju också gjort ganska mycket böcker- som utspelar sig in oss, liksom och vardagsrealister på som handlar mycket om så här känslor och relationer och så. Men det är någonting med att jag, jag väl själv är en sån där, var ett sånt barn och är en sån person som liksom- ja men, som det du sa förut med den här källargrinden- att man tittar så här, oj, där måste jag undra vad det är där nere. så alltså, mm. tänker man att man måste gå ner och, och titta- och liksom, eh, ja, mm. att man ser liksom- uppningar som så här möjliga portaler mm. till en annan värld. eller liksom. mm. Att man har en sån, mm. en sån typ av fantasi. Liksom. Mm.
1: Men, och då, men då är det också... Jag tänkte lite på det här med att vi pratade om förut om inspirationen och var man liksom... Var de här idéerna kommer ifrån. Om det är någon, någonting som ditt barn säger eh, innan läggning eller... Men plockar du också från dig själv? Liksom, och från, ja. Från, dina, från ditt barn eller från din barndom?
0: Ja, jo det gör jag ju. Mm. Det gör jag nog. Mm. Alltså både saker som jag läste och, mm. och tyckte om och sådär. Men mm. också eh, att jag liksom har ganska så här, tydliga minnen och bilder ja. av olika saker eh, som jag använder. Har du kvar saker som du skrev och ritade när du var barn? Ja, det har jag också. Mm. Eh, jag har, en, jag har en bunt med serier där man kan se hur jag går igenom så här ord, vad jag har läst för andra grejer. Så jag går igenom olika teckningsstilar. <laughs> eh, och, ja, men Det är väl nästan roligast att se därför. För att man kan se så här, ja men okej. Okay, här har jag läst jättemycket typ eh, Johan och Pellevin och började teckna så. Aha. Och sen några år senare så är jag liksom eh, en tonåring och börjar läsa så här... Uh, typ jag Joachim och sådana här serier Då börjar ju liksom teckningsstilen dra åt det hållet, och sen några år till så är det någonting annat. Mm. så
1: kul att ha det är så kunde <laughs> uh, se det i efterhand och följa sin egen. Ja, uh, men sådär, hur det är såklart vad man är påverkad av. I. Och kanske att, att föränderligheten var större då än nu.
0: Ja, jag tror det. Att man, det är nog svårare liksom, när, man är, när man är vuxen om man skulle... liksom alltså Det var någon tecknare som jag som berättade för några år sedan Nu eh, kommer jag inte riktigt ihåg, men just det där. Som bestämde sig för att nej, men nu ska jag byta stil, jag ska teckna en annan stil. Mm. Eh, det jag lät äh, så här, eller det var både så här, det så himla svårt men också så här inspirerande men alltså jag, menar, jag har ju haft ett sånt äh, jobb när jag började teckna äh, eller jobba som tecknare innan jag gjorde böcker så mm. jobbade jag på ett mm. produktionsbolag som gjorde dataspel jag var på mm. 90-talet så jag gjorde typ ett äh, Loranga Massarin och dataniangs spel och ett Ronny Rövaldorterspel och något Däckarspel och lite olika äh, Kul. Och jag, gjorde liksom, jag var en av som gjorde mm, karaktärsdesign och, och animationer och så på ja. spelen. Eh, och då måste man verkligen tänka sig att nu, nu är vi ett team som ska göra det här. Och nu bestämmer vi en stil som alla ska försöka... Mm. Även om det inte var ett jättestort team som det kanske är på sådana, liksom, är det högbudgetproduktioner. Mm. Mm. Som liksom, ja, man håller på med så här, inte vet jag, på Disney eller på något mm. stort spelbolag mm. eller så. Då måste ju alla liksom hålla sig till samma stil. Mm. Och det kan man ju göra. Men eh, jag tycker ändå att det känns mer som att, eh, att den är på ett visst sätt nu när jag är vuxen. Men det är också, också tyckte jag när jag slutade jobba med den typen av grejer så tyckte jag ju att det var väldigt skönt att liksom gå tillbaka till att försöka liksom utveckla mm. min egen stil. Mm. För det är ju ofta de, alltså, de skickligaste tecknarna som jobbar, kanske jobbar med sådana här grejer. Där de kan liksom göra massa olika stilar och lite vad som helst. Mm. Men det kan ju också... Ja, vad ska man säga? Det är, ju, det är ju härligt att få göra det som känns som ens eget. Ja, precis. Men jag tror också Singen. att det är, det är svårt att ändra det. Jag, menar, jag kan ju härma någon annan, men, uh. men då är det ju att jag härmar någon annan. Uh. Ja, just det, precis. Jag menar, eller, det här låter ju lite flummigt, men just det där. Om man bestämmer sig för att ens egen stil ska vara en helt annan stil. Mm, mm. Det kanske att det känns som att det skulle vara ganska svårt att bara göra det som en, som en viljakt liksom mm. Att nu ritar jag på det här sättet istället. Jag tycker mm. alltid att jag, jag kanske tänker så här, att nu ska det vara så här... Lite mer på det här sättet. Men sen så kanske ändå ändå liksom skruvar sig mm. tillbaka till det här mm. som man brukar göra. Just det. Förstår du hur jag menar det? Ja, jag tror det. Och
1: jag, nej, men, och jag tänker att det, det är ju också inte bara av, av vana. Eller att det, det, det är väl också fint att ha hittat ett eget. Jag tycker det så är det ju verkligen. Man känner ju igen att det är du som har illustrerat när man ser det. Och det är, väl, det är ju jätte... Häftigt. Ja. Finns det något som du har ännu inte utforskat och då får du tänka fritt och det kan man ju tänka i för sig med stilar och, men och även kanske andra former av
0: böcker. Har du gjort något?
1: Vi får tänka helt fritt.
0: Alltså jag håller, för, apropå det jag sa förut, så... Jag äh, tänker nog att jag skulle vilja göra liksom en grafisk roman eller någonting ja. serieaktigt igen. Ja. Äh, egentligen, nästa grej som jag vet att jag ska hålla på med, det är en egen bilderbok.
1: Ja, det ja. är. Men, men vill du berätta om den?
0: Jag kan berätta att jag har skrivit, jag har skrivit en text. Äh, men... Äh, jag, eh...
1: Kom texten först den här gången?
0: <laughs> Nej, först kom det några bilder faktiskt. er ah, faktiskt. Ah. Men sen skrev jag en text. Och sen är, är... Finns det lite fula skissar och sen så är alla bilderna kvar... Klar, vad, vad heter det? Kvar att göra. Mm. Men jag kan inte säga så mycket mer. Nej. Tror jag. Nej. Nej. Mm. Det är ju bara...
1: Ja, men vi får se då. <laughs>
0: ja. <laughs>
1: ja. Men tusen tack. 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 <laughs> den här podden produceras i samarbete med MT Studio Recordings och jag som håller i den här podden heter Emma och jag driver barn- och ungdomsbokhandeln Lilla Bokskåpet i Göteborg. Och det är en systerbokhandel till Bokskåpet och den bokhandeln ligger också i Göteborg.